0: Muito bom dia, senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Bruno Azone, começando aqui mais uma semana para cornetar o nosso mercado. Hoje, dia 28, últimos dias aí, até quarta-feira teremos pregões sobre setembro, né? Já na quinta vamos inaugurar outubro e talvez daí um mês de tendência, finalmente, a gente fica procurando desde finalzinho de julho algum tipo de tendência, ela não existe ou não há. Tá, então muita, muito equilíbrio no nosso mercado E sexta-feira marcou é, literal equilíbrio né? Nós tivemos o fechamento do IBOV no 0 a 0 praticamente 0,01 de queda tá? No ano cai 16% Na sexta-feira basicamente não tivemos oscilação Ficou negociando entre o preço, entre a máxima de quinta e a mínima de quinta Ficou no meio aqui E no próprio dia um belo doji né? sem, sem nenhum tipo de tendência, sem nenhum tipo de direção Bom, vamos começar a falar sobre os grandes destaques de sexta-feira. Tivemos sim no, no pregão de sexta a Gafisa, junto com a Tecnisa aí, protagonizando esse vai ou não vai na fusão. Tá certo? Suzano, essa sim sobe mais forte. Tá? No ano, inclusive, sobe 21%. Tá? Por isso que é bom, por isso que é uma arte aqui fazer estoque peaking, né Acaba que mesmo com o índice caindo quase 20%, nós temos Via Varejo, Suzano... Tá? e também a Localiza subindo mais de 20% via varejo subindo quase 60% no ano com crise e tudo tá? e depois eu fecho aqui com a JHSF que também sobe, mas não muito está né? subindo aqui 2,63% no ano tá? então sexta-feira é um dia interessante para algumas ações principalmente material básico, construção civil tá? e a gente termina com a Localiza que é fato relevante né? tentando aí fazer a fusão com a Unidas então se de repente nascer aí um gigante por trás dessa fusão, o mercado adora, né? não gosta de monopólio na política, mas adora monopólio na economia, se houver essa fusão enorme tá? sem dúvida nenhuma o mercado vai precificar muito bem, a Localiza que deve ser o ticker que, que irá se manter né? deve ser, não sei se eles vão criar algum tipo de nova a marca ou algo assim, mas muita especulação, especulação compradora na Localiza quando a gente passa para o lado ruim a gente vem para shoppings. Shoppings, inclusive, pedido de um inscrito aqui para mim comentar sobre as ações de shopping. Vou comentar, vou fazer entre hoje e amanhã no máximo. Tá? Hoje, prometo, prometo não, né? pelo menos eu espero que seja o último dia que eu vá no banco. Tá? Ah, creio eu que toda a, a papelada está pronta do meu digníssimo, da minha digníssima caverna nova. Então, acredito que a semana que vem as coisas já estarão mais tranquilas por essa parte, né? essa parte imobiliária mas vamos lá, multi3 caiu 3%, tá? depois nós tivemos CPLE, aí não do mercado tá? de shopping e assim, energia, caindo 2,46% Iguatemi caiu 2,28%, CEMIG também no setor energético, caindo 2,23%, tá? CEMIG num desconto muito forte vamos dizer assim, né? entre aspas principalmente no seu preço valor patrimonial, recentemente eu fiz um vídeo sobre ela terminamos com o Guar 3 também uma variação ali de 2.19 então as maiores baixas ficaram entre 2% e 3% tá? destaques negativos no caso para os shoppings e para o setor de energia a Guar fica aqui na, né, de patinho feio caindo aí também 2% bom, passado essa parte vamos lá para o mercado americano saber como ele fechou na sexta-feira então nós aqui no Brasil descolamos dos gringos então, tanto o SP na sexta como o Dow Jones fecharam positivo. Mercado à vista, né? Cash. Nós não conseguimos fechar uh, positivos. Nós tivemos depois e hoje, já negociando dia 28. DAX e Reino Unido mandando bala. Compras hoje, tá forte. DAX sobe 2,59. Reino Unido 1,41. Japão e Ásia subindo forte também. Hong Kong sobe 1%. E Japão. 1.32. Então aqui já, já dá um alerta pra gente que o dia hoje vai ser um pouco comprador. Pra dar essa confirmada, a gente olha para os índices futuros e tudo tá verde. Então, segundona, galera. Segunda passada, se eu não me engano, foi uma segunda vendedora. Peço perdão, um barulho. Essa segunda aqui tá compradora, tá? E com certa pujança sim, principalmente da parte europeia, tá? Parte asiática nos futuros, eu tenho o Japão, eu coloco para vocês aqui. Tá compradora, mas abaixo de 1%. Porém, Estados Unidos já tem Nasdaq subindo mais de 1%, Dow Jones quase lá, tá? o S&P um pouco mais tímido, 0,32%. Hoje, então, para a abertura dos mercados, não tem grande notícia, só temos aí um, um relatório do Banco Central Europeu tá, e um pouco de discurso por lá, mas o mais importante para nós sempre é o Powell, principalmente agora, mais próximo das eleições, quanto mais se aproxima das eleições, né? mas fato é que o mercado hoje está sinalizando compra, Tá? Europa, Estados Unidos e Ásia Ninguém saindo da reta por ali tá? Lógico que não é 2, 3, 4% Mas há compras aqui tá? Isso deve gerar para nós um dia um pouquinho mais comprador na, no, na primeira hora E lembrando, hoje, primeira hora, o mercado futuro abre às 9 né? Hoje não temos notícias impactantes tá? Então não deve ter ali alguma chateação durante o pregão Deve ser um, um pregão livre Simplesmente do mercado sinalizando no pré, tá? No pré market que está a fim de risco, tá? E esse risco não vai tanto assim para o petróleo. Petróleo realmente ah, estável, tá? Não temos mais crescimento, não chegou a, a conseguir beijar lá os 50 dólares. Está ficando aqui nos 42 e 40. É importante que ele não ultrapasse os 35, né? Aquele número mágico para nós que é basicamente um, um número que que nos reserva uma boa, uma boa margem. Para todas as, 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 a indústria nossa aqui, né? De petróleo. Acima dos 40 tá estável. Não é mil maravilhas, como já esteve ali em 70 tá, recentemente. Mas tá bom. Acima de 35 a gente tende a entender que tá legal. É um preço de equilíbrio e que tomara que fique assim. Né? Então o petróleo sai um pouco do protagonismo, mas mantém aqui ah, uma, uma certa consistência nesse valor de 40 e 44 dólares. Está ficando, está oscilando nesses dois patamares, aí, vamos sim dizer metais, você quer chegar em ouro e prata então hoje temos os dois caindo, semana passada também foi de retração para ambos tá? vou trazer para vocês aqui acho que amanhã no máximo eu trago os gráficos, tanto do ouro principalmente tá? da prata, se vocês quiserem deixem nos comentários, eu aproveito e deixo, mas hoje o ouro cai 0,64 e prata 1,25 tá? quando a gente vai para o minério de ferro esse também retrai então commodities esfriando aí pelo menos as, as que mais se destacaram, tá? isso pode ser um sinal de que de volta para o risco, tá? Depois tivemos, como eu falei, final de julho, agosto e principalmente setembro, tá? Com mercados laterais, mercados de equities, né? De ações muito laterais e até em queda, tá? E as commodities ou se mantendo ou subindo, tá? Como a gente pode perceber que subida bem tendencial para o minério de ferro, o mesmo a gente pode colocar para as ações de conectadas aí com grãos e, e proteína animal, commodities, materiais básicos, celulose, e tudo mais. Agora a gente tem um esfriamento aqui desse pessoal, principalmente ah, o minério de ferro já faz uma semaninha aí de retração, tá? Já entra aqui em uma expectativa de uma próxima pernada. Caso ela não venha, tá? A gente tende a entender que no curto prazo, ou seja, outubro o minério de ferro não vai ter o destaque que teve durante o ano inteiro, vai dar uma esfriada, vai dar uma deslizada, uma lateralizada, como fez aqui embaixo, isso era em abril, tá? Entre março até a quase final de abril, maio, aqui, começo de maio. Tá? Então, minério de ferro dando uma descansada nesse momento, tá? Voltando no minério de ferro, a gente passa para o setor agrícola, tá? Então, hoje nós temos o café subindo 2,25%, tá? de novo, cafezão tô tomando o meu aqui algodão 0,75 de alta destaque, soja neutro trigo, queda de 0,69 açúcar, tá nos 13 centavos então aqui é um destaque sim, tá, o açúcar é um bom destaque, São Martinho Cozan. tá, e milho cai 0,62 vamos lá para proteína animal agora, dar um zoom para vocês do celular, então nós temos aqui na proteína animal, futuro de gado engorda, primeiro que eu sempre pego queda de 1,27, mas Tá justamente nessa precificação de 140. Suporte aqui. E o futuro suínos chegaram ao alvo. um primeiro alvo aqui. 70 a 73. Acredito que vai ficar lateral agora nesses dois números. 70 a 73 e Bela Alta. Né? Então se o, o bovino deu uma lateralizada. Assim como o minério de ferro, por exemplo. Quem aproveitou foi os suínos. Subiram. Então é difícil. Eu sei que os frigoríficos, principalmente a Minerva. Está... Né, com muita cara que vai me dar a chance dos 10 e pouquinho, tá? Uma figura M muito interessante, estou de olho na Minerva, tá certo? Tô de olho, muito bem de olho na Minerva e acredito que as outras ações também, a Marfrig, JBS, fiquem laterais, tá? Fiquem laterais caso o mercado como um todo venha para o risco, tá? Foram aí três meses basicamente de altas consistentes mesmo pós Tá, primeiro trimestre Então quem investiu no setor de proteína De grãos tá, uh, Conseguiu ter Boa rentabilidade Em abril já ou até em março Março, abril, maio, junho Lateral tá, Julho e agosto Talvez ou lateral ou até mais Uma subidinha ali tá, Agora deve ter retração desse setor Se o mercado vier para risco O risco significando Consumo uh, também varejo novamente, tecnologia, tá? pode ser que esse, que esse setor fique um pouco a ver navios porque performou muito bem até agora, né? tenho olhado aí os gráficos dos frigoríficos estão também numa quedinha aí vamos dizer, mas se você olhar desde o começo do ano maravilha de rentabilidade, né? bom, os mercados futuros eu já comentei com vocês então deve ter hoje às 9 para nós aqui, day traders de plantão deve ter uma abertura contente, tá? não mega contente, mas ainda assim segurando a mínima de sexta-feira, não devemos abrir no futuro rompendo a mínima de sexta, o que traz para a gente a expectativa ah, de um fluxo, que eu já vou comentar aqui, tá? até vou colocar antes do dólar, o que traz a expectativa, tá? dependendo ah, realmente do decorrer da semana, muita coisa pode acontecer, mas sempre que eu comento com vocês sobre fluxo, né? até tem uma live aqui no no view que eu vou indicar para vocês de novo, tá? nós tivemos aqui quatro fluxos de queda. Quatro, não vou dizer exatamente perfeitos, mas muito próximos. Tá? Mas muito próximos mesmo. Tá? O último aqui teve um gapzinho, Legal. Quem está pessimista tem que, a partir das máximas, ir plotando esse verde até que, o momento, até que a tendência mude. Tá? Isso curto prazo. Tá curtíssimo no caso. Agora, com o mercado compra, comprador, vamos supor que outubro comece o mês comprador. Pois bem, eu não tenho que olhar para a queda. Eu tenho que olhar, na minha opinião, né, Tem que olhar para a alta. Tá? Então é fa factível, não sei se a palavra existe, que eu projete as altas agora. Tá? Que venha os touros por um momento. Isso é um gráfico diário. Os touros costumam aqui, ó. Uma semana de alta: 1, 2, 3, 4, 5, 500 1, 2, 3, 4 candles 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ou seja, toda a alta do Ibov 1, 2, 3 Dá um mínimo 3 dias de alta Pode ser que a gente venha para 3 dias de alta Por que não? Tá? Então, eu, de olho Nesse player, vamos dizer assim Nesse fluxo Temos aqui, vou dizer, 1 um a 2 Eles são muito parecidos, galera Muito Vejam que as linhas aqui se entrelaçam basicamente Tá? No término dessa demanda, então o meu gráfico né? que olha fim de tendência ou fim de fluxo, fim de demanda, está dessa maneira agora. Tá? Se começarmos a cair, está projetado a partir do gap. Se subirmos, está projetado a partir da mínima de sexta. Hoje, creio eu que o mercado deva abrir aqui, ó. certo? Ops, deva abrir, tá? mantendo máxima e mínima de sexta-feira, porém o viés do mercado é comprador. Tá? Devido a, a toda a movimentação nos mercados futuros. Tá? Essa é a cornetada que eu teria para dar no nosso índice. No dólar, uma região de Fibonacci muito importante. Tá? Que é o 5,612.5. Tá? Eu não queria colocá-la como protagonista. Mas o pregão de sexta-feira, perdão, pregão de quinta-feira me fez fazer. Tá? Então é um movimento de Fibonacci harmônico. Tá? Que testa uma vez. Tá legal? Aqui, fluxo caindo, como a gente vai ver já já. Agora, o fluxo está subindo. Né? O saldo perdão, de compra está subindo. Então, está mais forte aqui para romper do que estava colar. Porém, não o fez. Então, 5,612,5 é o ponto psicológico mais importante. E se conseguimos vencer ele fechar o dia, o teste de cima para baixo também vai ser suporte. Fica amarelo aqui. Por enquanto, ele é resistência. Tá? E os suportes estão já conhecidos por vocês que me acompanham aqui. Tá? O problema, entre aspas, é que os indicadores técnicos de tendência, as duas médias que eu uso, R$272, e 72, cada vez mais se aproximam de um preço, principalmente a média de 200, tá Já não rompe aqui fundo de... Já está quase... Já está acima de cinco reais, tá Então, média de um ano aí já está acima de R$5. Juros é o único... De novo, né? é o único... Contrato com muito saldo, tá? É o queridinho atual e é o único com tendência. Então, juros estão sendo comprados, DI comprando, pressiona em tese o dólar. Talvez tenha aí uma margem de o DI subir até os 4%, vamos supor assim, até 3. A Selic, por exemplo, subir até 3%, 4% e não afetar ainda o dólar. Precisaria subir ali a partir de 5% para afetar o dólar. Por enquanto, isso de fato no mercado futuro não acontece. Então, há compras no DI. Certo? e há compras no dólar, por enquanto os dois andando junto, mas uma hora em algum momento, tem uma linha imaginária aqui, onde se o DEI continuar a subir o dólar vai sentir pressão para baixo, porque vai começar a ficar atrativo o jogo do não risco né? como é o jogo da renda fixa, por exemplo tá? e aí o nosso, a nossa moeda tende a se valorizar Bovespa, futuro trazendo para vocês aqui tá? ah, Aquele ali era o dólar. Isso aqui é o dólar, então. Tá? Então, o dólar há ah, um aumento de compras, mas ainda assim nem perto, nem perto. Faz perdão o um barulho ao fundo aí, galera. Ainda assim nem perto do mês passado, que foi agosto. Tá? Já o nosso índice futuro também é movimento comprador, só que é muito volátil. Tá? O índice futuro realmente um dia, de uma semana de compra, outra semana devolve tudo. Então, aqui ainda no índice nós não temos... Tá? uma foto parecida com essa aqui tá? do juros onde a subida é consistente tá no, no, no nosso índice é uma gangorra danada o importante é que eles não viraram a mão para venda chegaram muito próximo está vendido no contrato tá e voltaram a comprar tem que encher, tem que olhar de perto porque aqui para mim se diminuir o fluxo eu vou considerar no gráfico por exemplo que é muito mais provável que a gente venha por exemplo hoje né com a projeção de hoje para 93 mil se aumentar o fluxo muito mais provável que a gente venha para cá para esse fim de, de demanda aqui em cima então é com isso que eu vou dirigindo aí os melhores ou piores trades ah, da semana eu que estou fornecendo dados né comecei a fornecer dados de, de boleta né para um rapaz que está desenvolvendo planilha então talvez nós já temos uma planilha aqui na descrição para quem é swing trader e position trader e também longo prazo né holder Talvez logo lá eu chegue uma planilha ah, De day trade também para quem gosta, automatizada né? para facilitar as continhas aí Pois bem, a Ibovespa Futuro já comentei, Ibovespa A nossa vista não é nada Bacana, então por enquanto vendas, vendas Vendas, tá certo, o preço até deu uma Repicada aqui né? na quinta e na sexta Porém as vendas continuaram, então Sem nenhum interesse, tá, hoje Eu vou falar de maneira resumida aqui sobre a Magalu Lá na, no céu, né, ela tá Uh, no topo do topo, né? subiu bastante certo, então o que eu vou comentar aqui de julho para cá, ou seja do começo da lateralização atual que foi finalzinho de julho até né, o momento atual que nós estamos vivendo hoje, né? dia 28 de setembro, o que eu trago para vocês galera, é um repeteco danado mas se você brincar de CTRL C, CTRL V, o fluxo comprador é um só, de julho para cá tá, que é esse amarelo diagonal, bom três vezes ali, até poderia usar isso ó como quarta, tá? e aí 5, deixa eu usar Fibo, que aí dá números aos bois né? A, B, igual a CD, topo topo topo, e agora tá a partir daqui, ou se for mais caprichoso a partir daqui, tá? mas basicamente Magalu deve ficar mais um mais uma pernada para cima, se existir e de fato é bem provável ela ainda não deve romper esse cara aqui tá? então acho que o movimento mais bacana seria ela ir até os 94 aqui de novo, e aí voltar aos ah, 89 e 50, lembrando que os 94 é alvo de Fibonacci, né? quem está acompanhando os, os vídeos meus aí da Magalu, então ali tem uma, tem uma certa resistência forte, digamos assim, mas o fluxo de alta é basicamente igual, então acho que não é muito realista esperar mais no curto prazo, tá? e eu tenho ali realmente como ponto, de corte, o começo da lateralização é 24 de julho ali, está na faixa dos 77, então ela perde ali a tendência de alta no curto prazo, se por um acaso romper essa região ah, vamos dizer assim, psicológica de um começo de um mercado lateral tá então se de repente o mercado voltar para a tendência, não só na Magalu, mas em todo, e no IBOV por exemplo, ela tende a usar o 89 como suporte e também o 83 e 15 como suporte São os dois pontos de suporte Que eu tenho tá? O céu é o limite para o Magalu tá? ah, Volto a convidar vocês A assistir essa, essa, essa live Que eu fiz sobre o IBOV Para quem gosta Para quem quer entender um pouquinho mais do meu trabalho 20 minutinhos tá? Para vocês é, é, é grátis Lá no Trading View Vamos agora para os principais destaques Hoje a gente não tem nenhuma notícia importante tá? Então, sexta-feira IRB, vocês estão de olho tá? Na IRB subiu muito durante a semana Então, chegando aí aos 7h17 Se aproximando novamente Do IPO, só que dessa vez De baixo para cima, eu fiz um vídeo da IRB Ontem, durante o almoço tá? Depois os destaques aqui a IPO da, da Hidrovias Certo, não trago mais nenhum destaque A Ambev, também postei Uma, uma ideia sobre a Ambev da divergência técnica sobre ela, então quem está de olho na Ambev é um bom estudo gráfico, né, para quem gosta de análise gráfica, sem dúvida nenhuma eu postei aqui, Ambev, recentemente, aqui ó, potencial divergência no Malt, tá? Então, os indicadores, tanto o IFR como o OBV, laterais ou até subindo, enquanto o preço ainda caía aqui, tá? Então, realmente, uma divergência que pode levar a Ambev de volta para os 14, talvez, tá? Ficamos de olho aqui, eu tenho suporte ainda em 11,88, 11,11, tá? Tirando a Ambev, destaques aqui de maiores altas, Home, Atom 3, Atom eu preciso anotar, vocês me pediram, né? Até vou anotar aqui depois o café, Atom. Então, seriam os destaques de alta aí. E a gente termina com as maiores baixas. Uh, sem nenhum grande destaque nas maiores baixas aqui, galera. Fico por aqui. Hoje o café é um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais rápido. Ainda tem algumas coisistas para fazer, alguns barulhos aos fundos também. Ao fundo. Mas a gente se vê amanhã. Estarei no chat com vocês. Um abraço, galera. Tchau, tchau.